0: Ai, isso aí. <risos> Vamos lá, então. E aí, Wendy, tudo bem? A Adri terminou o livro que você emprestou para ela no mesmo dia, acredita? E de quebra, ainda me deixou ler umas páginas enquanto a gente estava juntas lá na escola. Muito bom, viu? Eu não conseguia parar de ler. Que coisa boa de se ouvir, Jack.
1: A janila tem lugar de fala, assim como todos nós. E ela usa esse lugar muito bem para falar sobre a luta antirracista.
0: Pode crer, Wendy. Já nas primeiras páginas, ela me fez pensar bastante. Muitas vezes, a gente acredita que a população negra aceitou a escravidão. E, além disso, ela me fez entender que essa mesma população foi escravizada e não era escrava. Exatamente, Jack. E é muito importante a gente utilizar o termo correto. Escravo e escrava
1: faz menção a uma condição natural, ou seja, como se os negros e negras sempre estivessem nessa situação, e não que eles foram colocados de forma forçada nela.
0: É verdade, mas falando de usar o termo correto, eu fiquei pensando, qual é o termo certo que a gente tem que usar? Cor, raça ou etnia? Essa discussão é muito boa, Jaque. Eu vou até chamar... Pera, Wendy, sem spoiler dos convidados antes da vinheta. Eu sou a Jaque. Eu sou a Wendy e assim está começando
1: mais um episódio do Um Dia Pode. Chama a vinheta produção.
2: Um dia, um dia, um
1: dia, um dia, um dia. Um dia, um
0: dia. Um dia Agora sim, Wendy. Bora chamar a nossa convidada de hoje. Lari, vem para cá, maravilhosa.
2: Gente, essa é a Lari e ela vai se apresentar. Pode falar, Lari. Oi, gente, eu sou a Lari, sou uma mulher negra. Eu gosto muito de falar e pesquisar sobre esse universo de raça, racismo e eu também trabalho com diversidade, e equidade e inclusão lá no Ensina Brasil. E eu tô muito feliz com o convite para estar aqui com vocês hoje num Dia Pode. Muito obrigada. Lari, é um prazer dividir o espaço com você
0: mais uma vez e vai ser muito massa ter você aqui com a gente no papo de hoje. Olha só, essa é a minha dúvida sobre cor, raça, etnia. Surgiu quando eu li esse trecho do livro da Djamila. Vou ler para vocês. Qual é a cor da maioria dos atores, atrizes e apresentadores de TV? Dos diretores de novela? Qual é a cor da maioria dos universitários? E, inclusive, esse trecho que eu acabei de ler tem tudo a ver com o papo do último episódio sobre o lugar de fala, hein? Coloca um trechinho aí pra gente, Edição. Exatamente. Você já parou para pensar qual a cor das pessoas que ocupam
1: os espaços mais importantes da sociedade? Lugares importantes, você diz, tipo, cargos de poder, atrizes, atores principais de novelas, filmes, aqueles chefes de empresas, professores, lideranças na educação, autores de livros, médicos, essa pegada? Isso. Então, é, essas pessoas são de cor branca. Nossa, pode crer. Então, entendendo o meu lugar de fala, eu enxergo os meus privilégios. Enxergo que, infelizmente e historicamente, Ser branca
0: acaba me dando vantagens para ocupar esses espaços mais importantes. Se você aí que está ouvindo a gente ainda não ouviu o último episódio, corre lá para ouvir assim que acabar esse aqui, hein? Sim, Jack. Nesse trecho, a Djamila usa a palavra cor se referindo às pessoas de pele branca. Tá, Wendy, mas qual palavra a gente tem que usar? Cor branca, raça branca ou etnia branca? Ah, sim. Agora eu entendi sua
1: dúvida. O professor Pedro Menezes tem um texto que pode ajudar muita gente nessa conversa. Nesse texto, ele diz que o conceito de raça surge na ciência, para explicar as características físicas de uma pessoa, como a estrutura óssea, cor da pele, do cabelo ou dos olhos. E tentar explicar o que a aparência física tinha a ver com características psicológicas, intelectuais e morais. E assim, num passado nada distante, a raça branca era entendida como superior às outras. Mas a ciência felizmente evoluiu e percebeu que não dava para categorizar os seres humanos dessa forma. Ou seja, não se pode rotular as pessoas dizendo que certas características físicas classificam elas como mais ou menos inteligentes, por exemplo.
0: Nossa, ainda bem que esse conceito mudou, né? Porque essa ideia é muito racista. Mas então, a gente não pode
2: mais usar a palavra raça? Me ajuda aqui, Lari. Podemos sim, Jack, mas não com esse mesmo significado científico que a Wendy falou. Hoje a gente usa esse termo raça nas ciências sociais, que são as ciências que estudam a sociedade, as nossas relações enquanto seres humanos. E A gente também usa esse conceito nos movimentos que lutam pela promoção da equidade racial. E aí a gente usa esse termo mais para se referir a um conceito histórico de ancestralidade comum entre povos que dividiam aí um lugar ocupado na sociedade. Não, com um conceito científico. Valeu, Lari.
1: E é por isso que, atualmente, pensando no sentido sociológico da palavra, negar a existência da raça seria negar a desigualdade racial. Por exemplo, o apartheid foi um sistema de segregação racial que justificou a dominação dos brancos sobre os negros na África do Sul, de 1948 a 1994.
0: Nossa, meninas, agora eu saquei. Então, hoje, a palavra raça foi ressignificada. Ou seja, ela ganhou um significado diferente e muito mais potente. Sua função agora é ser usada para falar das desigualdades e violências sofridas por grupos
2: sociais em função de suas características físicas e sua posição social. Exatamente, Jaque. Esse termo é super importante para a gente pontuar o racismo e também para batalhar por pautas que promovam a equidade racial, como, por exemplo, essa do apartheid que a Wendy falou. A gente só não pode mesmo usar esse termo para separar biologicamente e cientificamente as pessoas, para dizer que uma raça é superior à outra. Mas para essas questões sociais a gente pode sim. Beleza, beleza. Mas e etnia? O que é? Etnia, já que é um conceito mais amplo. Ele envolve raça sim, mas ele engloba cultura também. O professor Pedro de Menezes conceitua etnia como um grupo em que membros compartilham a cultura, costumes, tradições artísticas, língua, território, e além de traços religiosos e outras características. Então, não é a mesma coisa, mas são conceitos relacionados.
0: Hum, então etnia representa uma população com uma origem em comum, que está no mesmo território, compartilhando as
2: mesmas tradições, língua, cultura, religião? Exatamente. Então, raça é uma questão que está dentro do conceito de etnia, mas não é exatamente a mesma coisa. Tem vários outros aspectos que juntos formam a etnia. São conceitos irmãos, mas não exatamente iguais. Tá,
0: então etnia não é o mesmo que raça. Entendi, finalmente entendi. Isso, Jaque. Mas a gente também
1: pode usar essa palavra com tranquilidade, porque ela tem um significado muito próximo da palavra raça. Lembrando, Nenhuma das duas palavras tem a ver com diferenciar biologicamente as pessoas, como se tentou fazer lá no passado.
0: Nossa, meninas, isso me fez lembrar de uma coisa. A história da população negra sofreu apagamento. E assim, muitas pessoas negras não sabem suas etnias, né? E além disso, poucos têm acesso a informações antes da diáspora africana. Diáspora quer dizer separação, e nesse caso, separação do povo africano e o tráfico de pessoas escravizadas. Sim, já que isso
1: tem tudo a ver com o nosso papo Porque citando mais uma vez o professor Pedro de Menezes Pessoas que pertencem a diferentes etnias Podem compartilhar um passado comum e uma mesma ancestralidade E assim podem sim estar unidos em um mesmo grupo social
0: E identificados por sua raça Beleza, manas Raça? Check Etnia? Check Mas e cor? Onde entra a cor nessa história toda? Então, a gente pode dizer que a cor da pele é
1: uma das características da raça. Lembrando, raça é no sentido sociológico da palavra, ou seja, no sentido que a gente discutiu aqui hoje, mas não é o único fator. E além disso, como disse o professor Antônio Guimarães, cor no Brasil é mais de cor de pele. Na nossa classificação, a textura do cabelo, o formato do nariz e dos lábios, além de traços culturais, são elementos importantes para definir a cor.
2: É isso aí, Wendy. Já que essa é uma ótima pergunta e já que a gente tá falando de raça e de etnia, agora que você falou sobre cor, eu vou fazer uma comparação entre esses três conceitos para explicar um pouquinho como que eles estão na minha cabeça. Eu enxergo um conceito dentro do outro, então eu enxergo cor dentro de raça e raça dentro de etnia, vou explicar um pouquinho melhor. Cor da pele, por exemplo. Todo mundo tem um tom de pele, nossa pele não é transparente, cada pele tem a sua cor. E essa cor pode inclusive mudar dependendo da situação, como por exemplo quando a gente vai para a praia. Tem pessoas brancas que vão para a praia e ficam super bronzeadas. Isso quer dizer que elas mudaram de raça porque a cor da pele delas mudou por alguns dias? Não, por que não? Porque a cor da pele é apenas uma das várias características que compõem a raça. O conceito de raça, ele engloba um conjunto de questões como cor da pele, cor e textura do cabelo, formato dos lábios, do nariz, do maxilar. Então, quando a gente volta nesse exemplo da praia, se uma pessoa branca ficou com a pele mais escura, às vezes ela pode até chegar no mesmo tom de uma pessoa de pele negra mais clara, por alguns dias, depois desse período de bronzeamento. Mas por várias outras características, a gente consegue diferenciar. Cor de pele é uma das características de raça e raça é uma das várias características de etnia. Então, uma etnia é um conjunto de pessoas que dividem raça, crenças religiosas, território, língua, costumes, ou seja, cultura. Então, etnia é um conceito mais amplo e raça está dentro desse conceito. É assim que eu consigo comparar esses três para mim e espero que ajude vocês a compreender também.
0: Nossa, Lari, é, eu sou uma pessoa que
2: visualizo enquanto as pessoas
0: falam. Então eu imaginei o seguinte, veja se eu pensei certo. Eu imaginei um círculo bem grandão assim com o nome de etnia. Aí eu enxerguei um outro círculo dentro desse primeiro com o nome de raça. E aí dentro desse segundo círculo tem um círculo
2: ainda menor de cor de pele. Seria isso, Lari? Exatamente, Jaque. Ai, que bom que você conseguiu visualizar do mesmo jeito que eu visualizo. Nossa, gente, que papo da hora.
0: Pessoal, agora eu vou até... Lembrei de uma coisa aqui. É, quando a gente responde pesquisa do IBGE com aquela pergunta qual sua cor barra raça, então realmente né, são palavras que são usadas como sinônimas. Ou seja, com o mesmo significado, mas tem sim suas diferenças.
2: Nossa, pessoal, finalmente entendi tudo. Exatamente, já que o IBGE usa esses três termos nas pesquisas e análises sobre a composição da população brasileira como termos sinônimos. Por quê? Porque no Brasil a gente é um povo muito mis miscigenado. A gente tem a mistura de diversas raças e também de diversas etnias na composição da nossa população. Então, os três termos acabam se misturando e se encontrando um pouco e aí a gente acaba usando como termos sinônimos. Mas essa realidade em outros países pode ser diferente. Em países menos miscigenados, pode ser que eles tenham conceitos mais específicos e maior diferenciação entre o que é raça, e o que é etnia e o que é cor de pele. Gente, eu amei o papo de hoje. Sério,
0: de verdade, foi muito bom, meninas. Obrigada mesmo por essa troca. Lari, muito obrigada por estar com a gente e eu espero que você tenha curtido também. Imagina, já que eu que agradeço.
2: Agradeço muito pelo convite, você, a Wendy. Gostei muito de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. Espero que tenha ajudado um pouquinho a, a entender sobre esses conceitos. E eu quero aproveitar para deixar algumas recomendações. Eu gosto muito de ler. Então, queria deixar aqui algumas sugestões para quem quiser se aprofundar e também entender um pouquinho mais sobre o assunto. Primeiro, a coleção Black Power que tem vários livros que falam sobre figuras super importantes nessa luta pela equidade racial. Um deles é, inclusive, sobre o Nelson Mandela, que a Wendy falou há algum tempinho sobre o Apartheid que aconteceu. Então, ele foi uma figura super importante para lutar contra o Apartheid na África do Sul. Tem também sobre a Carolina Maria de Jesus, tem sobre a Dandara e o Zumbi dos Palmares, também sobre a Conceição Evaristo e vários outros livros legais dessa coleção. Um outro livro que eu curto muito também é o Amoras, do Emicida. E, inclusive, o Emicida tem um documentário que chama Amarelo, que é sensacional. Vale super a pena conferir. E aí, indo para esse lugar aí de assistir o documentário, também surgiu um filme aqui, o Black Panther, o Pantera Negra.
0: Arrasou, Lari. Várias referências muito legais. Vou aproveitar. E sugeri novamente o livro que eu tô lendo, o Andy, Prometo que eu vou te devolver, Pequeno Manual Antirracista da Djamila, também é uma ótima pedida. E além desses,
1: tem também o Pequeno Príncipe Preto, que é um livro escrito pelo Rodrigo França, em que conta a história de um menino que vive num planeta minúsculo e que tem por companhia
0: uma baobá. Muitas referências legais, hein, pessoal? Ai, ai, esses temas foram tão legais, né? Mas o que será que a gente vai falar no próximo episódio, hein? Opa, acabei de receber um spoiler aqui no WhatsApp.
1: Os próximos episódios têm tudo a ver com a área de ciência, Jack. Uhul!
0: Mas, Wendy, não dá spoiler, não. Eu quero ouvir na hora que
1: sair. Então tá bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Comenta lá no nosso Instagram, arroba um sem E ou I no final, e segue o nosso TikTok.
0: Até mais, Wendy. Até mais, Lari. A gente se vê. Até, meninas. Beijo. Um dia, bom
2: dia, bom dia, bom dia, um
1: dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, dia,